0: Jakiś czas temu, gdy na fanpage Biedrzycka publikuję, wrzucałam jedynie teksty i wiersze. Umieściłam tam najkrótsze, bo słuchajcie, aż dwuzdaniowe, załóżmy, że dzieło. I to była najkrótsza rzecz, jaką kiedykolwiek w ogóle napisałam i opublikowałam i zacytuję teraz. Co może pójść nie tak, jeżeli dwoje ludzi się kocha? Absolutnie, kurwa, wszystko. I bardzo się moim czytelnikom ten prosty, wręcz prostacki i jasny przekaz spodobał. W sumie tak bardzo, że zaczęłam się zastanawiać, pochuk ja te wiersze piszę i się godzinami nad nimi poce. I generalnie jak widzę, jakiego rodzaju treści, często w internetach zyskują największy zasięg, to mnie właśnie taka wierszowa autorefleksja łapie. I być może, drogi czytelniku, włączając ten odcinek spodziewasz się swoistej, nieuniknionej porażki. No bo kimże w końcu trzeba być, ile trzeba mieć lat, albo ile przeżyć, albo jakie mieć wykształcenie, by się odważyć na szerzenie niby mądrych teorii relacyjnych. A no właśnie. Bo ja, czytając niektóre współczesne poradniki na ten temat, mam tę samą wizję porażki i ten sam niesmak. Natomiast od samego początku obiecywałam Wam, że te nagrania nie będą żadną audio-księgą złotych rad. Tutaj ma być głównie doświadczenie. I ja, drogi słuchaczu, ja, Klaudia Biedrzycka, niezależnie od tego, ile mam lat, jakie wykształcenie, to uwierz mi, zaufaj, posiadam ogromne, wręcz fenomenalnie ogromne doświadczenie w zdecydowanie nieudanych relacjach i mówię to oczywiście z perspektywy tych związków, co się pokończyły. No i jest jasna sprawa, że od początku tych związków wcale nie było wiadomo, że to są relacje nieudane i że się tak zakończą, jak się zakończyły. Ja myślę, że wręcz z moimi byłymi partnerami musieliśmy się naprawdę mocno napracować na taki no chujasty, umówmy się, koniec, a robiliśmy to po prostu powielając jak osły uparte dokładnie te same błędy i schematy. No więc to się po prostu udać nie mogło. I znając swoje i słuchając historii naprawdę wielu ludzi, którzy przychodzą z jakiegoś powodu akurat do mnie pogadać o rzeczach ważnych i głębokich, wiem dokładnie, czego w relacji nie robić. Jeśli się chce oczywiście, żeby ona wyszła i trwała jednak. Słuchajcie, bardzo wiele rzeczy na tym świecie jest oczywistych. Na przykład to, że słodycze praktycznie nigdy i wbrew nadziei nie idą w cycki. Albo to, że człowiek, który odkrył, jak wydoić krowę, na pewno miał wcześniej za sobą kilka nieudanych i niezręcznych prób. Natomiast dla mnie absolutnym i oczywistym pewniakiem jest to, że jeżeli uważasz, że druga osoba w związku będzie w 100% dokładnie taka, jak chcesz, będzie od początku idealna, z automatu do Ciebie bezbłędnie dopasowana i dostosowana, Bezbłędnie odpowie na wszystkie Twoje potrzeby i oczekiwania, to proszę Cię w tym momencie idź pograć w Simsy zamiast pakować się w związki. Amen. Słuchajcie, od małego słyszymy, że na tym świecie każdy ma przeznaczonego sobie człowieka. Słuchamy tego od matek, ciotek, babek, oglądamy to w bajkach, czytamy, to w, czytamy o tym w książeczkach dla dzieci. No Generalnie to jest jedynie kwestia czasu, kiedy się tego człowieka, tą jedyną, tego jedynego odnajdzie. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że on, ona już gdzieś tam jest. I może stoi teraz w życiowym korku, może nie wychodzi dzisiaj z domu, bo sezon na Netflixie sam się nie obejrzy. No a może nawet minęliście się już gdzieś na ulicy albo przypadkowo ramionami się musnęliście w zatłoczonym autobusie lub barze. No nieważne, gdzieś jest i niebawem się objawi jak oczywiste styczniowe wyprzedaże. I my oczekujemy tego nadejścia, tego objawienia, tego w końcu spotkania. No a potem się okazuje, że to był jednak najprostszy punkt programu, bo prawdziwy myk polega na tym, by się wzajemnie nie stracić, wbrew teoriom, że jak się poznaje tego jedynego, tą jedyną, to się nigdy nie da stracić, bo to jest to i to jest na pewno i to przetrwa wszystko. I ten myk niestracenia to jest sztuka, w której współcześni ludzie okazują się bardzo marnymi aktorami. Bo to już nie działa tak, jak, jak działało dawno, dawno temu, gdy zamiast Messengera były prawdziwe listy. I słuchajcie, kochankowie musieli miesiącami czekać na swoje odpowiedzi. I te odpowiedzi były dowodem, że ta osoba w ogóle jeszcze żyje i że tęskni, i że pamięta, i te listy się Perfumowało i, i oni z nimi spali pod podłóżką, i, i, i już nikt do nikogo nie patataja. Przez miesiąc, po kilku latach rozłąki, które były nacechowane po prostu tęsknotą, gorącymi myślami, no, no, no nie. Teraz wszystko jest przecież na wyciągnięcie ręki i dlatego w mojej opinii wiele rzeczy i wartości straciło na znaczeniu. Substytutów wszędzie mamy po kokardy, więc odejście i poddanie się często widzimy jako łatwe i wygodne rozwiązanie, leniwsze, o ile w ogóle takie słowo istnieje. I ja kilka razy zdecydowanie nie zdałam relacyjnego egzaminu, ale to nie oznacza wcale, że mam dzięki temu ściągę poprawnych odpowiedzi. Znam za to wszystkie błędne i się zamierzam nimi w tym odcinku podzielić. I wiadomo też, że rozpad relacji to jest wina obupólna, więc proszę tutaj nie zrozumieć, że ja się właśnie samobiczuję i mówię do mikrofonu ubrana we włosienice, albo że się będę żalić, czy dramę rozpętam, bo w ogóle nic z tych rzeczy. Natomiast zacznę od rzeczy, która tak naprawdę ma w sobie trzy rzeczy i trio to nazwałam trzech jeźdźców związkowej apokalipsy i w tym zacnym gronie zasiada porównywanie, gdybanie i oczekiwanie. I tak, i myślę, że można już brew unosić, bo dychę daje, że no niemalże każdy, ale każdy to zna. I słuchajcie, my sami to sobie zrobiliśmy. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy wręcz bombardowani obrazem idealnej, cukierkowej miłości rodem z typowej komedii romantycznej. Budujemy sobie obraz związku, w którym gorące, płomienne wiadomości nigdy nie przeobrażają się w zwykłego SMS-a o treści kup sraj taśmy na przykład. I kiedy związek kończy ten swój etap naiwnego i idealnego zakochania, podczas którego budujesz już po prostu pomnik tej swojej drugiej połówce, bo jest tak cudownie i och i ach, kiedy się wdziera pierwsza rutyna i spokój, wtedy zazwyczaj w jednym z partnerów pojawia się tych trzech jeźdźców no i oni sieją ferment. Wtedy się porównuje do byłych, do bohaterów usłyszanych albo widzianych historii, no a nawet do partnerów naszych znajomych. Niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto nigdy nie pomyślał słuchając o nie swoim partnerze czy tam partnerce. A gdyby tylko mój, moja tak robiła, mówiła, myślała, miała taki tyłek, tutaj po prostu wstaw dowolne. Pojawiają się pierwsze skazy na tej idealnej rzeźbie drugiej osoby i masa niedojrzałych ludzi już jeźdźców związkowej apokalipsy nie zatrzyma. Bo to jest ten moment, kiedy laski łapią się na też tempowe teksty i nagłówki poradników w stylu Dlaczego mężczyźni kochają Zozy? I tak, i my to łykamy. Bądź bardziej niedostępna, powinnaś być dla niego wyzwaniem, sprowokuj go wyglądem, poolewaj go trochę, nie odpisuj. No i w ten magiczny sposób się okazuje, że ludzie zamiast uczyć się ze sobą rozmawiać, zaczynają uczyć się gierek i zaczynają się od siebie oddalać. No i potem wchodzi gdybanie, no bo przecież łatwiej jest sobie burdel w głowie zrobić, niż się ze wstydu spalić, otworzyć przed kimś, ujawnić swoje uczucia, zadać kilka pytań czy poopowiadać o swoich obawach. No, w poradnikach piszą, że wystarczy być niedostępna. Gdyby mu nie zależało to, gdybym nie zrobiła tego tamtego to, albo on nie zrobiłby, nie, nie powiedziałby gdyby... No więc tak sobie porównujemy, gdybamy... A potem łapiemy się na czymś, co było w nas tak naprawdę od początku, no ale przecież na początku nie było się czym martwić i czym przejmować, bo początki zawsze są piękne, więc zauważamy to dopiero teraz. I to są oczekiwania. I one występują odnośnie niemalże wszystkiego, no i dramat się w której ze stron zaczyna nakręcać, gdy się okazuje, że my oczekiwaliśmy zupełnie innej odpowiedzi, innej reakcji, innego orgazmu, innej wspólnej aktywności, innego okazywania uczuć. No bo przecież w filmach i książkach i na Instagramie no to, to ta miłość idealna wygląda zupełnie inaczej, no i tam nie trzeba rozmawiać, tam się wszystko samo dzieje i w ogóle jest tak pięknie, no a u nas nie jest, więc coś nie gra. Jeżeli jesteś na tym etapie, to istnieją dwa scenariusze. I by zobrazować Ci ten pierwszy, zadam Ci teraz pytanie i proszę, bądź ze sobą szczery. Czy kiedy pierwszy raz... Widziałeś scenę seksu, załóżmy w wyreżyserowanym pornosie albo w jakimś filmie, który przez przypadek jako dzieciak czy, czy nastolatek gdzieś tam przyuważyłeś. Widziałeś pierwszy raz, jak na filmie uprawiają seks, no a potem przyszedł ten pierwszy, wyjątkowy dzień i doszło do Twojego pierwszego razu faktycznego. Czy to, co zobaczyłeś na filmie, pokryło się z tym, jak faktycznie ten Twój pierwszy seks wyglądał? No bo szczerze wątpię. No, a czy to spowodowało, że przestały się uprawiać seks? No również wątpię. Dlatego na takim etapie relacji, gdy coś nam zaczyna w głowie świtać, coś nam zaczyna przeszkadzać, coś się robi taką trochę nieodciętą metką, nie potrzebujemy żadnych kurde podręcznikowych, pseudopodręcznikowych. Gierek, manipulacji, potrzebujemy wspólnej praktyki, poznania i wielu prób, by spełnić te wzajemne oczekiwania i stworzyć związek, o którym marzymy. I żadne gdybanie i porównywanie, które zazwyczaj z automatu jest nacechowane negatywnie, nie rozwiąże Twoich problemów. Nawet nie problemów, a realnego obrazu związku, który zaczynasz widzieć, gdy Ci codzienne życie zmywa tęczę pierwszego cukierkowego etapu. Natomiast jeżeli, i tutaj mówię o scenariuszu numer dwa, jeżeli już na tym etapie w Twojej głowie nie zgadza się dosłownie wszystko i jesteś w stanie z palcem w tyłku wyobrazić sobie swój świat bez tej drugiej osoby, no nie bez przyczyny mówią, że strach przed utratą kogoś szczerą miłość rodzi, to błagam Cię, nie mydli już jej oczu i nie marnuj jej czasu. Ja poznałam wielu facetów i wiele lasek, które trwały w relacji tylko dlatego, że miło w sumie z kimś wyjść do knajpy no, albo pójść do kina. Jeżeli marnujesz czyjś czas i widzisz, że ten ktoś jest naprawdę zaangażowany, a Ty kompletnie tego nie czujesz i robisz to świadomie, no to to już jest mentalne szujstwo. Często zdarza się też tak, że zderzamy się boleśnie z rzeczywistością, ponieważ uparcie kreujemy siebie na obraz partnera idealnego, bojąc się odrzucenia. Ludzie nie pokazują sobie od razu kim są i żaden facet nie jest toksycznie zazdrosny od pierwszych wspólnych chwil, ani żadna laska nie robi afery o pierwsze schlanie się z kumplami a żymy, dopóki się już nie da ukryć naszej prawdziwej natury i najczęściej jesteśmy motywowani strachem. Według mnie, niezależnie od tego, jak cukierkowo i pięknie się od początku układa, nie znasz drugiej osoby, dopóki nie zobaczysz jej chorej, wkurwionej, pijanej, przemęczonej, po pierwszej Twojej odmowie i po pierwszej wspólnej podróży. Bo te rzeczy pokazane i otwarte przed drugim człowiekiem, one budują bliskość. Ona się zadziewa wtedy, kiedy wychodzi na jaw, że kobiety też puszczają wiadomo co i że Twój facet układa sobie dużej włosy niż Ty w ogóle ogarniasz całą depilację i make-up w pakiecie. Słuchajcie, jesteśmy tylko i aż ludźmi, jesteśmy wadliwi, mamy swoje historie, mamy swoje bagaże emocjonalne, przez które czasami w niektórych emocjonalnych kwestiach jesteśmy ułomni i bardzo, bardzo różni. Dlatego piękno prawdziwego związku polega na tym, że nawet jeżeli nie lubisz czyichś cech czy wad, doprowadzają Cię do szału i po prostu uruchamiają w Tobie wszystkie czerwone guziczki, ale Ty go kochasz i nie chcesz go stracić i chcesz z nim być, to musisz je zaakceptować, bo masz brać tego człowieka takim, jakim jest. Natomiast jeżeli chcesz kogoś nieustannie zmieniać, to powtórzę się, idź pograć w Simsy albo najlepiej zacznij od zmiany siebie. Ale o tym będzie zaraz. Nie ma ideałów. Tylko to ktoś z czasem staje się idealny dla Ciebie. Ile słyszałeś historii, w których ludzie na początku w ogóle nie zwrócili na siebie uwagi, albo wręcz przeciwnie, od początku się nie lubili, coś im cały czas w sobie przeszkadzało, albo w ogóle byli w innych związkach i, i nagle się okazuje, że tak, że to oni są dla siebie i oni muszą wtedy bardzo dużo wypracować rzeczy, a nie gdybać, porównywać, stosować jakieś durne gierki, czy, czy udawać kogoś, kim, kim nie są. Niestety to dogranie, docieranie się i zrozumienie kogoś z całym wachlarzem i paletą jego dobrych i złych cech, to jest często gęsto charuwa. Wspólna, ciężka praca, która niekoniecznie odbywa się, tak jak na filmach w oparach różu, motylków, brokatu i czerwonych kwiatków. Bo bliskości na fałszywym obrazie siebie nie zbudujesz. Na ciągłym szukaniu ideałów i zmienianiu przez to partnerów też nie. Słuchajcie, znam mnóstwo lasek, które odchodziły od danych facetów, bo coś tam, w cudzysłowie, i kończyły z facetem, który tego coś tam, miał 10 razy więcej niż jego poprzednik. No albo znam facetów, którzy narzekali na charakter swoich przepięknych dziewczyn. Ze względu na ten charakter je zostawiali i znajdowali nowe dziewczyny o wspaniałym charakterze i zaczynali narzekać na ich wygląd. Także przestańmy też udawać przed sobą i ustalmy sobie jakieś priorytety. Zanim zbudujesz związek, zastanów się, jaką relację masz Ty z Tobą samym i czy Ty faktycznie szukasz zaangażowania i uczucia, czy po prostu starasz się drugim człowiekiem wypełnić jakąś pustkę w sobie. Bo jeżeli kogoś chcesz, jeżeli Ci na kimś zależy i nie mówię tutaj oczywiście o jakichś ogromnych teraz dysfunkcjach, czy traumach, czy w ogóle występujących patologicznych zachowaniach, jeżeli kogoś kochasz, chcesz i nie chcesz stracić, no to znajdziesz sposób. Natomiast jeżeli w głębi siebie tego nie czujesz albo nie chcesz tak naprawdę, no to znajdziesz wymówkę i przemaglujesz ją w głowie milion razy i sam świetnie w nią uwierzysz, zbijesz sobie po prostu 10%. Piątek za genialność z własnego pomysłu, dla którego należy odejść. I na to już, moje drogie, nie pomoże udawanie niedostępnej, bo takie gierki one działają tylko na niedojrzałych chłopców i to działają na chwilę. I oprócz wspomnianych trzech jeźdźców, oprócz budowania fejkowego obrazu siebie, zabójcą związku jest strach. Próbuję to zobrazować na historii e, z mojego życia oczywiście. My kiedyś z moją mamą przygarnęłyśmy kotkę z pseudohodowli. To było niesamowicie skrzywdzone i przestraszone zwierzę, które od urodzenia żyło w klatce, z której nigdy nie wyszło. Za przeproszeniem srało pod siebie, dostawało raz dziennie michę. W życiu nie poczuło ciepła ani dobroci od człowieka. Ten kot siedział za tymi kratkami i służył tylko i wyłącznie do tego, żeby urodzić i wykarmić kolejne kociemy. Ona do nas trafiła i była totalnie dzika, przerażona. Ten kot potrzebował 5 lat, dokładnie 5 lat w spokoju i bezpieczeństwie, żeby w ogóle chcieć z nami być, żeby do nas podejść, żeby przy nas spokojnie zasnąć, żeby się bawić, żeby w ogóle w pełni korzystać z życia. I Słuchaj, ciężko, żeby ktoś, realnie inny człowiek czekał na Ciebie przez 5 lat. Jeżeli się boisz, jeżeli masz trudności z okazywaniem emocji, jeżeli masz trudności z zaangażowaniem, jeżeli jesteś pełen traum, ubytków, nadużyć, to na pewno masz powód. I on się pojawił albo w dzieciństwie, albo w poprzednich relacjach. Natomiast mój drogi, moja droga, żyjemy w dwudziestym Pierwszym wieku i Twojej przeszłości nie ma ogarniać albo nie ma się nią zajmować Twój partner bądź Twoja partnerka, bo na to aż czeka masa zajebistych terapeutów i zabawne jest to, że na terapię głównie idą Ci ludzie, którzy chcą się dogadać z tymi, którzy nigdy na nią sami nie pójdą, chociaż to oni głównie powinni. Więc powtarzam, jeżeli boisz się bliskości, masz traumy, blokady, problemy z okazywaniem, odczuwaniem emocji, to naprawdę ogarnij to. Możliwości jest wpiździec i może nie powinno się chodzić na żadną terapię ze względu na kogoś, ale ja sama w swoim życiu przekonałam się, że miłość jest potężną siłą i przede wszystkim potężną motywacją. Więc jeżeli, jeżeli Ci zależy, no to po prostu przełamiesz wstyd i pójdziesz po pomoc. I ja, słuchajcie, w ogóle nie rozumiem tego fenomenu wstydu pójścia na terapię, przyznania się do własnego problemu. Słuchajcie, załóżmy taką sytuację, wyskoczył Ci po prostu kurewsko bolesny hemoroid. Nie możesz jeść normalnie, no bo wiadomo, nie możesz spać, nie możesz siedzieć, nie możesz funkcjonować i kuźwa tak Ci to przeszkadza, że jesteś w stanie stanąć w kolejce, w aptece, a potem stanąć przed farmaceutą i przyznać się, że masz Kurwa, wrzut na dupie, który cię boli i ci nie daje funkcjonować, opowiedzieć o tym i że potrzebujesz sobie wsadzić czopek albo posmarować maścią, jest to zajebiście wstydliwe, zajebiście intymne. Za tobą stoi w kolejce pewnie z pięć osób, które to słyszy. Farmaceuta ma totalnego poker facea i nie robi to na nim żadnego wrażenia. I ty tak się męczysz, że nie widzisz innego rozwiązania niż to, żeby po ten lek pójść. Więc dlaczego, jeżeli masz mentalny wrzut na dupie, sercu, emocjach, głowie, dlaczego? Czego się wstydzisz zrobić czegoś dokładnie takiego samego, czyli iść do kogoś, żeby zdjął z Ciebie to brzemię i żeby pomógł Ci się wyleczyć. Słuchajcie, no niestety na nieszczęście wszystkich naszych wymówek, w kwestiach naszych główek, ha mi się zrymowało, współcześnie naprawdę wszystko jest do zrobienia. I kolejną bardzo niewygodną rzecz mam do powiedzenia, Twój związek jest Twoim odbiciem. Cechy, które najbardziej irytują Cię u Twojego partnera, to te, które masz mocno stłumione w sobie i głównie w sobie ich nie akceptujesz. I nie, to nie jest wszystko tylko i wyłącznie wina tej drugiej strony. Nie możesz mieć na wszystko wymówki, nie możesz zawsze się doszukiwać jakiejś prowokacji, podstępu. To, jak wygląda Twój związek, jest w 50% Twoją odpowiedzialnością. I w ogóle mi się wydaje, że jako ludzie jesteśmy potwornie roszczeniowi i zupełnie niepokorni, dopóki grom jakiś w nas po prostu zacnie niespodziewanie niejebnie uznajemy wszystko za pewniak, że nam się należy, że co złego to nie my, jak ktoś ma problem, to ma problem, będzie następny, następna. I słuchajcie, nagle następuje jakieś takie życiowe pierdolnięcie, jakiś kryzys, zostajemy odrzuceni, porzuceni, coś nam się odbiera. I nagle się, kurwa, okazuje, że człowiek jednak potrafi się przyznać do błędu, do uczuć, do wad... Ba, on nawet potrafi się zmienić, tylko dlaczego? Dlaczego dopiero wtedy, gdy jest pod ścianą i po co? Zrób sobie proszę rachunek sumienia, weź odpowiedzialność i zobacz, kim jesteś Ty, zamiast z automatu szukać będziesz błędu, winy, nieudolności drugiej strony. I jeżeli wpadasz ciągle w związki z alkoholikami, z wiecznymi chłopcami albo z ludźmi niedostępnymi emocjonalnie i jeżeli masz nieodzowne wrażenie, że chociaż zmienił się partner, to problemy pozostały te same, to uwaga, również niewygodna informacja, problem tkwi w Tobie, mój drogi, moja droga, chociaż wiem, że czujesz się ofiarą tej sytuacji. Inny aspekt dotyczy tego, że wielu z nas nie docenia Wszystkiego co ma. Tęsknimy z jakimś nieuchwytnym ideałem, wychodzimy z pozycji pod tytułem trawa po drugiej stronie płotu na pewno jest bardziej zielona. Jeżeli nie chcesz pracować nad sobą, jeżeli potrafisz tylko krytykować, wytykać błędy i wady drugiej strony, taram, rozstanie prawdopodobnie jest nieuniknione, więc zastanów się czy warto. Również takie mylenie roli rodzica z rolą partnera bywa totalnym zabójcą w związku. Tak się najczęściej zdarza u osób, które nie doświadczyły odpowiedniej dawki miłości, uwagi i bezpieczeństwa ze strony mamy albo taty. I takie osoby wtedy szukają niemożliwej do osiągnięcia, bo to jest jedynie możliwe do osiągnięcia od rodzica bezwarunkowej miłości od swojej drugiej połówki. I Was też, kochani, odsyłam po pomoc, tak samo jak osoby, które wpadają po prostu w wir niefortunnych związków z osobami uzależnionymi, niedostępnymi, niedojrzałymi. Odsyłam Was po pomoc, bo znam Wasz ból doskonale. I uwierzcie mi, że nie warto tak cierpieć, bo swoje już wycierpieliście. Natomiast w mojej opinii najgorszym dla związku, najgorszym, co się może przytrafić dwójce zakochanych w sobie ludzi i to już nie będę tutaj wypominać jakichś toksycznych przeszłości czy dysfunkcji, najgorsze to jest coś, co ja nazywam supłem. Takim zjednoczeniem. I tutaj mówię o sytuacji, w której dwoje ludzi tak się scala ze sobą, że przestają być dwiema osobnymi jednostkami. A choćby skały srały, niezależnie od tego, jak świetnie są dobrani, nigdy nie będą idealni. Byłam kiedyś na takich warsztatach, na których pokazano nam przykład właśnie takiego niezdrowego scalenia, słupła. Załóżmy, że... Wyobraź sobie, że masz przed oczami dwie sznorówki. Trzymasz je u góry i one są takimi luźnymi linkami wiszącymi w w pozycji równoległej do siebie, i one biegną cały czas obok siebie, i one biegną bardzo, bardzo luźno i, i bardzo blisko siebie. W momencie, w którym ktoś zaczyna wywierać na kimś za duży wpływ, manipulacje, w którym ktoś jest toksycznie zazdrosny albo w momencie, w którym ktoś wymaga stuprocentowego Twojego czasu, Twojej uwagi i zaczynacie być dla siebie jedynymi osobami na ziemi, to te sznurówki zaczynają się plątać, zaczyna się robić supeł i w momencie, w którym którakolwiek ze stron zaczyna ciągnąć w prawo albo w lewo, to ten supeł się zacieśnia i on jest w pewnym momencie już kompletnie nie do rozplątania. I zdecydowanie tym sznurówkom jest przyjemniej, kiedy biegną równolegle blisko obok siebie, niż kiedy są totalnie splątane we wzajemnych oczekiwaniach i niezaspokojonych tak naprawdę z poprzednich doświadczeń życiowych oczekiwań. I tutaj mówię też o związkach, w których miałeś, miałeś kumpla, kumpele i nagle, nagle to osoby znikają, ich nie ma. One siedzą tylko zamknięte w domu z tymi partnerami i bardzo często są to momenty pełne wzajemności roszczeń i niespełnionych oczekiwań i ta osoba nawet chciałaby wrócić do swojego towarzystwa, do swojego życia, do swojej odmienności, no ale niestety to się spotyka z ogromnym oporem drugiej strony. Słuchajcie, ja naprawdę bardzo polecam terapię dla par, jest to jedno z najwspanialszych doświadczeń i najmocniejszych doświadczeń, jakie, jakie w swoim życiu przeżyłam. Słuchajcie, mam ogromną nadzieję, że po odsłuchaniu tego odcinka, chociaż jedna osoba zrobi rachunek sumienia, podejmie jakiekolwiek kroki ku zmianie siebie, ku uzyskaniu pomocy i tym samym wyruszy w podróż do lepszego związku i lepszego życia. I mam też ogromną nadzieję, bardzo Was o to proszę, żebyście dzisiaj kogoś mocno przytulili i powiedzieli mu, że go kochacie. Do usłyszenia niebawem.